1: Bienvenidos a la última butaca a la izquierda Un podcast de cine conducido
0: por Leonardo Sagastegui y John Pacheco eh, buenas noches, eh, querido público. Esta es una nueva emisión de nuestro programa de cine La Última Butaca. Y ahora comenzando eh, yo con el preámbulo, con el inicio del programa, vamos a invitar a nuestro amigo y partner que tiene como tema el, eh, el cine, cómo graficó el cine esta nueva tecnología que es la Internet y cómo esto ha eh, calado. ¿Cómo ha afectado nuestra nuestro modus vivendi? Y en esta oportunidad, estas cinco películas del cual vamos a mencionar fueron una curaduría, una elección eh, total de, de nuestro compañero Leonardo Sagasti. Aquí yo no intervení en, en poner alguna película porque me lo consideraba nuevo, este fácilmente no soy de ver ese tipo de películas así que eh, dejé que leo lo, lo eligiera y sí algunos de los títulos me han agradado sobremanera hay algunos que ya luego comentaremos que ha sido que ha tenido una decepción al verla pero sí han sido en su mayoría títulos muy buenos eh, hay un documental también que se filtró. Yo creo que no es una película propiamente dicha, es un documental, pero también es bueno. Y luego ya lo vamos a comentar. Y ahora vamos a dar el pase a Leo para los saludos iniciales.
1: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí en una nueva edición del programa de La Última Butaca. Este es el, el cuarto episodio donde hablaremos de este género del thriller que está mezclado con la internet, ¿no? que son películas eh, por su naturaleza recientes, ¿no? que datan de esta última década generalmente o la anterior, ¿no? Y, y lo hice, yo escogí estas películas por, porque últimamente había visto bastantes eh, películas de este tipo, no, donde más que como una puesta en escena con juegos de cámaras o, o una dirección de, de escenas espectacular, era más que todo eh, películas donde se muestra la pantalla del ordenador ¿no? de, o de una computadora donde, y, donde, y ahí es donde se muestra eh, la película en general, ¿no? En, en, en la mayoría de películas que hemos visto, ¿no? Eh, porque he tratado también de que no todas sean eh, de ese mismo estilo para no, no aburrirlos. Y, y he escogido también otras que también tienen que ver con, con esta temática del, del Internet y del thriller, ¿no? Y porque eh, este, este género que se inició creo que más o menos en el 2004, donde se, se mostraba toda la película a través de un, de un ordenador. Eh, ha tenido muchas, muchas copias ¿no? que se han hecho a lo largo de años recientes ¿no? y unas, como bien dices, son regulares, otras se nota que no, no han estado inspirados y y, y no han tenido la, la habilidad de poder eh, eh, aprovechar ese, esa forma de narrar no y se vuelven un tanto repetitivas ¿no? entonces ya si, para no seguir ya más con la introducción vamos a empezar con la primera película que, de esta selección que es eh, la película Desconexión esta película es del año dos, 2012 y eh, fue fue dirigida por Henry Alex Rubin. Es una película que es una especie de historias eh, entrecruzadas ¿no? de varios personajes que está centrado en, en la incomunicación que tienen y, y también... En estas eh, nuevas formas de relacionarse a través de las de redes sociales, ¿no? Y, y acá este me gustó bastante esta película porque es, por, eh, más que todo por las actuaciones, ¿no? Que están bien logradas y, y es una película, de, digamos, que no es del, del mainstream, sino es una película más bien independiente, ¿no? Y, y se nota que está trabajada en un, un guión de manera ágil y hábil, ¿no? No es una eh, superproducción que quiere eh, sorprender. O sea, esta película, si bien tiene elementos del thriller, no es propiamente un thriller, ¿no? Sino es más que todo un drama con momentos y eh, tensos, ¿no? Y,
0: y eso es lo que me gustó de la película. No sé qué te pareció a ti, John. Eh, me gustó a mí esta película, eh, sin ser como tú lo dices, sin ser la película. Tiene momentos muy buenos. Eh, la película narra, eh, eh, como tres grupos familiares o, tre o tres o varios miembros de, de, per de personajes eh, viven un mundo eh, Caótico a propósito del uso del internet, ¿no? O sea, cuando esta tecnología nos debería unir, precisamente hace todo lo contrario, ¿no? Lo desune. Eh, y eso en varios momentos de la película, porque la película recoge historias de eh, de tres grupos, como lo dije, eh, entre familiares y y etarios, Por ejemplo, hay una escena que a mí me gustó más o la, la historia que me gustó más fue eh, de esta reportera ¿no? que eh, va en búsqueda de un muchacho que eh, al parecer está metido en el negocio de de la prostitución on online, ¿no? Y entonces decide hacerle un reportaje para difundirlo y, pre y precisamente por ello eh, rompe, eh, resquebraja esa especie de armonía que él tenía en esa, en este negocio, porque eh, luego lo voy a comentar más al respecto, pero pero acá yo noto de que a veces la, la, la buena fe de cómo las autoridades puedan o quieren hacer el bien eh, no, no es tan bien recibido o, o creo que, la gente al cual va, va al cual se le va a beneficiar al final no se termina beneficiando sino se le termina alterando desequilibrando su vida ese es por un, ese es en una historia que se vio en la película y en la otra historia eh, se observa cómo eh, un grupo de muchachos, al hacerle bullying a un, a un compañero de escuela, este compañero decide suicidarse o decide eliminarse. Eh, pero esto me recuerda, esta historia me recuerda, no sé si tú te recuerdas, Leo, a la película de Gus Van sat eh, Elephant, que fue a inicios del año 2000. Ah, que no le he visto narra... Ya, yeah, pero eh, narra cómo un muchacho que es eh, fruto del bullying puede acometer, puede, puede, por ejemplo, vengarse sacando su AKM y acribillando a todos sus compañeros de la escuela. Eso en la película de Gus Van Sat, Elephant. Pero aquí... Eh, se observa la otra cosa, o sea, aquí vemos cómo esta nueva tecnología puede producir dos tipos de reacciones, uno, la autoeliminación, el suicidio, u otro la venganza, ¿no? Este el hecho de tomar eh, eh, al, al toro por las asas y liquidar a, a las personas que están siendo, que le están causando esa molestia. Entonces, es una película para eh, para. más que nada como una especie de. Una película que, que, que ha sido desarrollada, me parece, para tocar un punto, eh, para retratar un punto que es, que estamos viviendo en, en esta época. Eh, pero que no levanta vuelo y no tiene mayor interés. este Todo se desarrolla en la medianía. Y hasta por momentos me parece como un telefilm, ¿no? Que se puede proyectar en un domingo familiar para el disfrute de, de en, en el hogar. Yo lo noto así, como una película que puede... Es como una especie de película educativa eh, del cual uno puede observarlo para eh, ver hasta qué punto nos puede llevar el uso de la tecnología... Hasta qué punto nos puede eh, convertir a nosotros en eh, en personas que podemos hacer mal uso de la tecnología en caso de que no lo podamos eh, en caso de que las, las autoridades o las personas que están eh, tomando la sartén por el mango en el uso de la tecnología no lo puedan eh, no no puedan en el caso de ay, espérate Aquí estoy entrando en un terreno que me que, que me lleva al documental de Aaron Charles, en el cual los las autoridades precisamente cuando tienen el control de los medios de comunicación, en este caso el internet, pueden hacer que un muchacho también le lleve al suicidio. Aquí ya estoy combinando dos temas, pero pero eh, Siguiéndome a la película Des Desconexión, yo creo que eh, más va por eh, simplemente darnos una pista de cómo la tecnología nos puede avasallar si es que no tomamos un control de esto. Leo. Sí, como mencionas, el,
1: la película muestra
0: eh,
1: el drama de... En, Digamos como que en tres historias paralelas, ¿no? Y si bien están bien, bien contadas, tal vez tienen unas más altibajos. y, O sea, un, unas historias están mejor tratadas que otras, ¿no? Y por eso, eh, de repente, al final, eh, el conjunto no no queda bien bien parejo, ¿no? Entonces, nos da esa sensación de, de que estamos ante algo... Eh, que se, se mantiene en la medianía, ¿no? y no 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 destacan todas las historias eh, 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 en un peso en un peso parejo, ¿no? sino que hay unas mejores que otras, ¿no? pero, pero digamos al, al margen de, de esto, eh, son a mí me pareció que estaban bien bien enlazadas ¿no? unas con otras o sea no, no se sentía un salto eh, disparejo o sea se, se unían y fluían bien ¿no? y, y, y eso eh, lo resalto ¿no? me pareció que, que estaba bien hecho ¿no? y bueno la, se la estamos eh, recomendando para que la puedan revisar es una una película del como decimos del año 2012 y, y la pueden eh, buscar en ...en internet la pueden encontrar fácilmente... ...y para seguir con, con la siguiente película... ...bueno hay dos películas que son del año 2014... Eh, ...pero vamos a empezar primero con, un, con esta película de ficción... ...que se llama Open Windows... ...del año 2014 es una película española de Nacho Vigalondo, pero está hablada en inglés porque son, son actores eh, norteamericanos. Y trata, esta es la, la historia de un fan, de una actriz de, eh, reconocida mundialmente, que eh, él cree que ha ganado un, un sorteo no donde va a la a cenar con esta actriz y. y ya cuando está en el. En el lugar donde va, van, van a celebrar esto, se, se entera por una. una serie de, de. una conexión que tiene por internet que, que esto eh, no, no es real, ¿no? y empieza a, a, a obedecer unas órdenes de un de un personaje que no conocemos, no sabemos quién es, ¿no? y todo se, se va tejiendo en base a esta a este a estas órdenes que él recibe de de, de este personaje no que, que le empieza a dar eh, órdenes de, de por qué eh, o, o consejos no de por qué él este debe hacer tales tales cosas no eh, hay varias cosas que comentar pero no sé qué te pareció a ti John la la, la película esta
0: de Nacho Vigalondo este, yo vi la película Los, Cronocrim Los Cronocrímenes del 2007 eh, lo vi porque trataba sobre viajes en el tiempo y a mí me gusta ese tipo de género no, de la ciencia ficción viajes en el tiempo lo vi y me gustó y me disgustó porque en esa película Los, Cronocri Los Cronocrímenes Nacho Vigalondo este empieza bien empieza narrando bien la historia pero a medida de que avanza eh, no sabe cómo terminar parece que el guión fuese defectuoso de la mitad hacia el final eh, y eso mismo ocurre con esta película la película tiene un buen arranque eh, estoy hablando de Open Windows eh, hay interés hay intriga, el muchacho y Guk ¿no? del se, el Señor de los Anillos. Este, me gusta su actuación, se nota convincente, inclusive de la actriz, de la actriz Sacha Gray este, como una actriz eh, que demuestra eh, su, su desparpajo, su desinterés por la, por la industria. Se nota en, en su mirada, en su cansancio. Transmite esa sensación. Y a medida que avanza la película. Eh, se va desgastando la historia. Parece que ya la historia no, no puede dar más. Eh, y eso ya casi en la, media hora, en la media hora final de la película. Ya me parece a, a mí es un arroz con mango. Porque... El, el malvado, el villano, comienza a dar una serie de explicaciones a Elijah good de por qué hizo eso, o de que antes él era un personaje, un hacker, que, que luego otro hacker lo había matado y que, y que al final no estaba muerto sino que se había puesto un chaleco antibalas y estaba vivo entonces nos está dando obviamente que es una explicación para el espectador no para que el espectador sepa eh, lo que está viendo, o sea cuando se supone que el espectador debe enterarse por las imágenes. Aquí nos estamos enterando por, por los diálogos, por el texto. Y yo creo que no. creo que la película no debe hacer mucho eso. No debe hacer mucho uso del diálogo. El diálogo es mm, de acompañamiento. Eh, para incidir en algunos puntos específicos. Pero. Pero ya en la media hora final. El diálogo es lo que ocupa la mayor parte, de eh, es la, la que tiene mayor importancia en la historia. No hay que perderse los diálogos porque si no, no se entiende la historia. Porque las imágenes es una sucesión de cámara al hombro donde no nos dice, no nos transmite mucha información. Entonces, eh, para mí es una película fallida de, de este director español Nacho Vigalondo, ¿no? Vigalongo. Eh, y nada más, es un buen divertimento hasta la hora de, de exhibición y luego ya pasa el olvido, Leo.
1: Sí, como mencionas, eh, yo de este director había visto ya hace años un, un cortometraje que fue, eh, digamos que el corto que lo llevó a la fama, que se llama 7 y 35 de la mañana, que es un corto bueno, eh, creo que estuvo nominado al, al Oscar a, a mejor corto y creo que esa fue, digamos, su, su cúspide, ¿no?, eh, su mejor trabajo, ¿no?, y, y de ahí eh, fue eh, atraído por, por Hollywood para hacer eh, una serie de películas, ¿no?, entre ellas esta, esta película que estamos comentando ahora y y no ha llegado al nivel de ese cortometraje que hizo ya hace, creo que es del 2003 ese cortometraje, y sus películas no han llegado a ese nivel de, de ese corto, ¿no? Entonces, como bien dices, eh, la película al inicio te entretiene, te, te agarra eh, por completo, eh, pero digamos que... Ha, en mi caso fue más o menos que ya a partir de la media hora final que ya empezó ya todo a desbordarse en, en tramas y en cosas que más que aclarar las cosas, enredaban las cosas al, al espectador. ¿no? Entonces eh, no, no era una explicación, eh, digamos, sencilla. Lo que explicaban, como bien dice lo hacían oralmente, y encima no era una explicación clara o sencilla, eh, fácil de entender, ¿no? Sino que a, había que estar bien, bien metido en, y concentrado, ¿no? en, en lo que se estaba viendo, o, o dar una, un segundo visionado, ¿no? A la película para, para comprenderla en, en su plenitud, ¿no? Entonces, creo que eso le juega en contra, ¿no? Y hace que, que el espectador eh, en vez de involucrarse y emocionarse se, como que se retrae no y se, se aparta porque puede ser muy confuso no lo, lo que se está contando entonces eso hace que que a, a ciertos espectadores los los, los aleje ¿no? de, de esta de esta historia que se está contando que como bien dices eh, tiene un buen ritmo al al mostrar las imágenes tanto cámaras al hombro o, o cámaras de vigilancia, ¿no? que están bien combinadas, ¿no? pero eh, después sí eh, de, decae este este ritmo y, y todo se. todo, como que todo se trata de justificar como sea, ¿no? a, a todo a tropezones, ¿no? Entonces, eso es lo que lo, eh, me, me dejó ese sin sabor, ¿no? Y, y eso que yo antes ya la había visto esta película eh, en su época en que se estrenó y no digamos que no recordaba que me haya disgustado tanto como ahora no ahora sí me incomodé <risas> más al verla no eh, digamos que he sido más exigente en esta segunda eh, segundo visionado y, y por eso este es le, do, le doy esta calificación de media, no 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 es que no es una gran película que, que, que pueda eh, recordar con, con alegría, no sino es algo eh, como un tropiezo
0: en, en mi visionado de película. ¿no? Yo, yo me decía por qué, ¿Por qué Leonardo escogió esta, esta cosa, <ríe> esta película. Y esta película también
1: es del año 2014 y es en ese año o un año antes creo que se hace la primera película de ese estilo, ¿no? De, de contar historias eh, solo ponchando la pantalla del, del ordenador, ¿no? Y me parece que esta película se inspiró en, en aquella película eh, que, que se hizo uno o dos años antes y, y ha, ha tratado tal vez de imitar ese, ese estilo pero como que se enredó en su en su historia no y no 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 ha salido airosa no como se dice y bueno vamos a, a pasar a la siguiente película que es eh, también del, del mismo año del 2014 pero este es un, un documental y si si bien no se podría considerar el, este documental un thriller porque es el digamos que el thriller es un género digamos propio de lo que es la, la ficción eh, lo que se cuenta en este documental que es la historia de Aaron Swartz el chico del internet es eh, casi tiene que ver con, con estas historias de de conspiración no que que hay en, en Norteamérica, ¿no? que una persona o un grupo de personas quieren eh, romper eh, lo que el sistema ha establecido, ¿no? y para y el sistema como una forma de defensa trata de eliminar a estas a estos disidentes, ¿no? para que todo siga en orden y en el en la normalidad que ellos quieren, ¿no? y es esta este, digamos eh, esta protección del orden establecido eh, que hace como, como que el, estos protagonistas que, que quieren romper este orden eh, pareciera que, que estuvieran en un, en un thriller ¿no? o, en, o en una película de de, de, de lucha por, por establecer lo que ellos creen justo no A, y luchando contra un gigante, ¿no? Como que, como es el, el Estado o el, o el Gobierno, ¿no? Y es, es esta lucha la que hace que, eh, un tanto desigual, ¿no? Porque uno es un gigante y otro es el, eh, un, un grupo de personas que, que tratan, en este caso, de que el conocimiento, ¿no? Del que está eh, en las redes, sea... Eh, universal, ¿no? Y no que esté restringido a, a un grupo y, y solo un, el, este grupo rico pueda obtener este conocimiento, ¿no? sino el mundo en general, ¿no? ¿Qué te pareció a ti, John, la película?
0: Eh, me gustó este documental, porque sin ser una película, eh, te genera intriga a medida que avanza la historia del documental y, y va narrando la historia de este muchacho Aaron Schwartz, eh, nos vamos adentrando en las actividades que él realiza, ¿no? Eh, para entender un poco, al menos algo, de lo, de, de lo que le motiva a hacer eso, ¿no? Entonces, si es un thriller, yo puedo decirlo porque va increciendo la intensidad, el suspenso. Hay como en una película, hay éxitos, hay clímax, por ejemplo, cuando logra detener la ley Sopa, una ley que iba el Congreso de los Estados Unidos a aprobarla, ¿no? Y luego está el epílogo final cuando lo detienen por otras acusaciones y donde finalmente no vamos a, no es que vamos a contar el final pero ya el, la biografía de Aaron Schwartz cualquiera que lo googlee en internet le va a salir que ha sido que él se suicidó no eh, por eso también hacía una analogía con la película anterior la primera película que hemos este, na, comentado des, eh, desconectados entonces en esta en ese documental eh, vemos como, como estaba diciendo la evolución de este personaje eh, al inicio ven, vemos algunas piezas algunas imágenes de su juventud y luego ya eh, lo observamos enfrentando al sistema acá una cosa leo yo me acuerdo que cuando tú este comentaste hace tiempo el Joker de Christopher Nolan. Yo me acuerdo que tú habías dicho que ese Joker era un criminal diferente, este porque era un criminal que no era eh, no tenía la misma línea criminalística de todos los criminales de la historia, ¿no? Que es este robar dinero y, y, y simplemente disfrutar de ello no eh, en el Joker de Christopher Nolan vemos a otro criminal que hace la maldad por la maldad eh, sin sin querer este digamos, beneficiarse de, del dinero que puede conseguir a través de esa, de esa criminalidad que, que se que realiza. Por eso vemos en, en esta película de Nolan como este, Head Player, el Joker, incendia una pila de, de, de billetes de dólares, ¿no?, como para ejemplificar eso. Es un criminal nato. Podemos estar ante un Joker que no sabemos eh, las motivaciones que tiene para hacer la maldad por la maldad. Y en este caso, en el otro extremo, en el muchacho del Internet, en este documental, estamos ante un muchacho que, que hace el bien... Pero, este, sin ninguna, uh, sin ninguna recompensa, o sea, sin saber una, o sea, sin que nosotros nos enteremos de que, de que haya un incentivo económico en ello. Porque, por ejemplo, eh, a, a, a medida que vemos en el documental, vemos que él realiza, crea software que luego, este, cuando se puede beneficiar económicamente de ello simplemente este, lo suelta, lo suelta en las redes y, y para que todas las personas que pueden hacerse cargo de ello o que puedan beneficiarse de ello, pues lo tomen de la misma forma, él inició para, para el sistema capitalista como lo vio el sistema capitalista eh, capitalista, él inició su crimen eh, robando información de librerías públicas para difundirlo en la, o para tenerlo en un servidor para que cualquier persona que desee información sobre cierto tipo eh, de juicios eh, a través de la historia, leyes o artículos que, que tienen que ser pagados para ser descargados. Eh, este muchacho lo, lo pone un servidor, lo descarga... Eh por lo bajo de, de entidades públicas y lo pone en un servidor para que cualquier persona que desee simplemente lo, lo, lo tome. Eso para el sistema es algo para el sistema capitalista es algo eh, que no tiene explicación por qué lo hace? porque eh, acaso es por algún eh, sentido económico, y en la indagación que realizan las autoridades observan que no hay ningún interés económico detrás de eso o sea, eh, vemos el otro extremo del, del Joker de Nolan aquí en este personaje eh, el bien por el bien, eh, un bien altruista un bien que no se puede entender o sea, un bien que el sistema capitalista estadounidense no puede entenderlo y como no puede entenderlo en un primer momento lo sueltan, lo absuelven eh, pero al final de la... pero hacia la media hora final del documental lo, lo, lo vuelven a apresar por otros cargos y en el cual le amenazan con que iba, iba a sufrir una condena de 35 años más o menos y el pago de un millón de dólares que parece que esto lo desestabilizó emocionalmente y, y devino en su, en su suicidio pero esta historia que cuenta el documental tan magistralmente nos hace pensar y nos hace reflexionar de de este dos tipos de personajes que hay en el mundo, no eh, personajes que nacen en este planeta y que deciden hacer el bien por el bien o el mal por el mal, no, graficado en estos dos en estas en estas dos películas. Y Yo quiero terminar eh, esta este comentario con una con, un, con una anécdota este cuando estaba en la universidad leo en el año 96 más o menos este algún profesor de, lo, de la vía real que, que no deseo decir su nombre nos dejó una tarea pues de hacer una especie de de noticias o sea eh, nos nos dejó la tarea o un proyecto de que hagamos eh, unas un, un tipo de noticia que, que sea diferente a las noticias que existían en el medio eh, en, en las televisoras o en los, en los medios impresos Entonces yo, haciendo uso de, de mi imaginación Redacté un tipo de noticia este, que lo llamé microdigeribles que, que dije o que que lo, des, que lo definí como noticias que pueden ser eh, encapsuladas o dichas en, en 40 palabras o en 30 palabras algo algo escueto. Lo presenté como, como, como la tarea desarrollada de este profesor y el profesor lo tachó. <ríe> Dijo, esto, esto no tiene ni pies ni cabeza, esto no, esto no puede realizarse. Y entonces, este ya yo me fui con la cabeza agacha, lo, lo guardé y me fui. Eso fue en el 96, 97. Más de 10 años después o 15 años después veo bueno eh, salvando las distancias veo esa esa forma como yo elaboré esta esta especie de, de de artículo noticioso lo vi desarrollado en el Twitter entonces yo me dije pucha pude, pude haberme vuelto millonario <risa> entonces yo ante eso y al ver este documental puedo observar cómo este las los a ver, las teorías de vanguardia que pueden eh, desarrollar los chicos los muchachos que están creciendo que se están desarrollando con estas nuevas tecnologías estas digamos teorías de vanguardia que que, se, que, que estos muchachos puedan desarrollar chocan con un sistema de educación chocan con unos profesores que tienen un sistema de educación antigua, desfasada, que no va con los nuevos vientos de esta actualidad, y qué tan difícil o peligroso, y que uh, aunque la frase sería, la palabra sería, qué, qué pérdida para. para. Para la sociedad sería que estos profesores, en vez de incentivar aquello, eh, ten, eh, eh, evaluando bajo un sistema de educación antigua, anulen... Eh, o desaprueben estas iniciativas, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos visto en este documental y me hizo pensar, me hizo me remontó a esta anécdota de hace ya más de 20 años. Entonces, es un documental que nos permite, es de visión obligada para los profesores y para los alumnos porque les permite ver cómo una educación desfasada en todos los niveles, desde los profesores hasta las autoridades, puede eh, no incentivar el, el desarrollo de la tecnología que viene de los muchachos, que viene de los muchachos que están naciendo con, estos, con estas nuevas tecnologías, Leo.
1: Sí, bueno, ya para concluir el comentario de esa película, yo... Yo tampoco había visto antes esta película y la descubrí recién para este, para este programa, ¿no? para, para la realización de este programa me puse a investigar eh, películas con esa temática ¿no? del internet y, y que tengan algo de, de thriller ¿no? y, y por suerte encontré información en una lista de esta película y... Y sucedió, de, la escogí, tal vez si, si tú, John, hubieras sido el encargado de, de hacer la selección, no, no hubieras escogido esta película porque tú no sueles leer la sinopsis de las películas antes de verlas. Entonces, este, y yo sí yo sí tuve que leer la sinopsis para para darme una idea de, de qué es lo que cuenta no la película y ver si, si es que se puede... Eh, comentar en este programa, ¿no? Y, y fue por la lectura de esta sinopsis que me animé a, a verla y a recomendarla en, en este programa. Pero como tú bien sabes, hay sinopsis que que te cuentan a veces parte de la película, ¿no? y o a veces las sinopsis no te cuentan bien lo que la película al final es, ¿no? si no te te pueden vender gato por liebre no, o algo así no. entonces en este caso sucedió algo, algo similar no, aunque no en una gran dimensión pero eh, para que te des una idea de, de por qué me interesé en ver esta película hay una frase en la sinopsis en la parte final que dice eh, poco después a la edad de 26 años Swartz fue encontrado muerto de un aparente suicidio en su apartamento de Brooklyn así termina la sinopsis entonces al yo leer esto que decía muerto de un aparente suicidio eh, me llamó a mí la atención de que uh, ha, ha habido como un, una, un complot o, un, o una organización que, que ha estado tras la muerte ¿no? de, este, de este joven ¿no? entonces esa, ese interés de, de descubrir ¿Por qué es que se ha suicidado? ¿O quién ha hecho que se suicide? Eh, me atrajo a, a ver la película. Pero cuando uno ve la película se da cuenta de que no, no se muestra este suicidio como, como si fuera la culpa de, o como si hubiera estado eh, programado o organizado por alguna entidad en especial, ¿no? sino que se cuenta como que él eh, no resistió toda esta presión de, de los juicios que tuvo y, y se suicidó. ¿no? No, no se siente en el documental que haya sido algo organizado o, o maquinado por, por alguna entidad gubernamental. no Entonces, eh, es, eso también, este, si bien eso me... Me, esa, esa frase me incitó a ver el documental, al final me di cuenta de que no, no, no era verdad, ¿no? Pero igual eh, agradezco haberlo visto porque es una película muy buena, ¿no? Que, que me contó una historia que yo no conocía y que pude pude ver este los beneficios que trajo en su época este joven no a, a su comunidad, ¿no? Y por eso la, la, la recomendé y la puse aquí en este ciclo.
0: Sí, buena elección buena elección Leo. Con el mm, mm. hijo del internet. Sí, y bueno, pasamos a la siguiente
1: película, que es del 2018, y es la película Searching, o en castellano también se le ha titulado eh, Búsqueda, que es la historia de de un padre, un padre de familia que, que también a través de la pantalla de, de su ordenador eh, conocemos la historia previa ¿no? a lo que sucede a través de, de unas fotos donde se le ve a él con su esposa y su hija eh, viviendo una vida, digamos una vida feliz y eh, por una su circunstancia en especial, la, la mamá este tiene una enfermedad y al final quedan solamente los dos, ¿no? Y esto es como una introducción a la película, ¿no? Y ya después estamos ya en el momento actual, pero todo se desarrolla a través del, de la pantalla del, del ordenador de, del padre, ¿no? Y eh, a mí me gustó es, esta forma en que está... Eh, contada, no porque eh, todo lo que se ve en, en la pantalla es relevante e importante para para lo que se está contando no porque vemos que en un momento determinado en la película la hija desaparece no y él empieza a buscar a través de los archivos que tiene en la computadora eh, empieza a investigar y se va dando cuenta de una serie de, de cosas que, que lo llevan a a seguir diferentes pistas, ¿no? Unas falsas, otras más certeras Pero eh, es, es a través de esta de esta búsqueda Que nosotros también queremos saber Qué es lo que le ha pasado a la hija, ¿no? No sé qué te pareció, John, a ti la película
0: Sí, es, es una película muy bien lograda Mantiene el interés Y hace, sigue... La, eh, a pie juntillas lo que propone Billy Weller, ¿no? que es agarrar al co del cogote al espectador y no soltarlo hasta el final y esto es lo que se ve aquí No hay un interés que va creciendo Este no se no disminuye en ningún momento eh, y hasta noto ciertas este, similitudes a manera de homenaje con Hitchcock, ¿no? Con la película Psicosis. Este, por ejemplo, el tema de las falsas pistas, ¿no? Por ejemplo, hacia la mitad de la película vemos una falsa pista puesta en el hermano, en el tío de la víctima, el hermano del, del papá, ¿no? Y todo el mundo. Yo creía ya que este tipo era pues este el culpable, pues, pero no, 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 eh, no es. No, no iba por allí la, la investigación. Y, e inclusive hasta el hasta el propio auto que es eh, Puesto en la laguna con, con los billetes de dólares dentro del auto, un claro homenaje a la película Psicosis de, de Hitchcock. Entonces, y tiene también esa atmósfera. Hitchcockiana, en el cual este hay una hay una siniestralidad eh, en saber qué cosa le pasó a la chica y este y, y el indicio eh, menos pensado da pie a, a que hacia el final de la película el padre logre dar con con la persona responsable. Gran final, un buen final y, y aquí eh, puedo observar por ejemplo eh, que los guionistas, junto con el director, el director de fotografía, se han estado, han estado estudiando y discutiendo bien cómo iban a hacer eh, el trabajo de los encuadres eh, para la película, ¿no? Porque toda la película se desarrolla a través de imágenes de videos de archivo, eh, imágenes eh, transmisiones de videollamadas desde celulares o cuando hay un interro, interrogatorio de la policía se ve el cuarto de interrogatorio pero con, pero eh, es la cámara de seguridad de la estación de policía que está que está encuadrando ¿no? a, a, al policía al detective y al, y al acusado entonces todo se desarrolla así. No hay ninguna, en ningún momento hay una cámara es, eh, que sea, eh, que no sea ajena, o sea, que no esté, que, que no pertenezca al ámbito de las redes sociales. Todo hasta, hasta por ejemplo cuando invade el cine y el, y el espacio donde un muchacho, un compañero de estudio, podría ser el responsable de este de este secuestro. Esto se muestra a través de la grabación de un celular de otra de otro testigo que estaba viendo ese suceso, ¿no? A la manera de cómo nosotros nos enteramos cuando ocurre algo en las calles, ¿no? La mayoría lo graba con su celular. Entonces, eh, esa sensación nos transmite una idea de verosimilitud y esto va aumentado al a buen casting que han, que han tenido en esta película un padre, el actor eh, que hace del padre un personaje convincente eh, junto, con, junto también con la detective Vic no con la detective Vic, Vic que estaba haciéndose cargo de, esta, de la investigación eh, y y por ahí puedo hasta observar, por ejemplo, hay un juego de cámaras entre... En, en un momento, Leo, eh, cuando se observa la pantalla de la laptop y se ve a una persona saliendo de una habitación... Eh, a la cámara se desplaza y se observa en la otra ventana de la laptop el gran rostro del padre, ¿no? Pero eh, haciendo énfasis en sus ojos, eh, me da la sensación de... Me transmitió la idea de, de la película de Orson Welles, 1984, el Big Brother, ¿no? El que todo lo ve, ¿no? Pero, pero el que todo lo ve a través de las redes sociales. Entonces estamos ante un nuevo, ante una nueva sensación, ¿no? Ante una nueva, ante un nuevo, ante un nuevo paradigma, el que todo lo puede ver, el que el que puede estar en todos lados, pero a través de, de esta tecnología que es que es el internet. Entonces, en resumen, un buena, una buena película, un buen thriller, esta que es buscando, cuyo título es buscando, Leo.
1: Y no sé a ti qué versión has podido ver de la película, porque yo la vi en esta ocasión, también la había visto antes, pero es para revisar en este programa yo la vi en una versión doblada
0: y, y, también, y la eh, pero no es una versión latina, era otra o sea es doblada al castellano pero con otro acento que no lo que no logré distinguirlo.
1: Ya... Eh, bueno, mi observación iba que, además de estar doblada, eh, cuando uno veía desde el inicio ¿no? la pantalla del, de la computadora, que es, que es la película, ya, eh, todo se ve que empieza con, con el Windows iniciándose, no, la, la imagen del, de este prado verde, esta imagen típica del Windows que, que empieza y se prende y se se empieza a ver que la computadora está en, en, en al menos en la que yo vi eh, todo está en castellano todo está en español todo el, el texto sí, todo es hasta el y final se han se han dado hasta el trabajo en eso no para eh, no solo de doblar la la película no sino hacerlas de repente varias versiones en distintos idiomas no eh, de de estas pantallas para todos los espectadores del mundo no porque eh, esta esta película es eh, es eh, norteamericana y supongo que originalmente todo debe estar en inglés no pero se han dado también el trabajo de, de hacer el, las pantallas eh, con el idioma eh, en español no y, y me parece sí. es, es eh, un trabajo cl grande claro, ¿no?
0: claro. Eh, pero hay una película que hemos visto que también hemos comentado acá que es eh, capitán América, el Capitán América, una, una, una versión del Capitán América, cuando el Capitán América de invierno? Este, estaba en el presente, creo que es soldado de invierno, estaba en el presente y le decían cosas que tenía que... Que observar, que ver antes de que eh, antes de que muera o que, o que o que habían sucedido cosas tan importantes que él tenía que ver eh, después de haber estado 30 años durmiendo y él apuntaba en una libretita esas cosas, ¿no? Mm. Que tenía que, que observar. Y entre las cosas que estaba, que se leía porque ponchó la cámara un momento esa libreta decía pisco la palabra pisco y otras palabras más, y esas palabras estaban en castellano, o sea, yo creo que eh, la industria de entretenimiento generará pues este, eh, esos momentos eh, tendrán varias versiones de las películas en, en diferentes títulos como a diferentes continentes, regiones vayan de tal forma que, este, pues, obviamente conquiste los mercados de, de todo el mundo. Pero es un chambón, es un chambón, pero que sí, yo, logra su cometido, ¿no? Sí,
1: yo pensaba que eso solo lo hacían en las animaciones, en los dibujos para, para niños, ¿no? Que sí he visto esas esas traducciones, ¿no? De, de los textos, pero en este caso sí me di cuenta recién que lo han hecho en toda la película. Y, y casi toda la película sí, pues. es puro, es es un puro texto, ¿no? Que se ve en la pantalla, ¿no? Entonces, ha, ha sido... Claro, ha así sido es. Se han esmerado, ¿no? En, en hacer un, un buen producto.
0: Claro, y responde al hecho de que... También, si es que no lo hubieran hecho... Hubieran recargado más con subtítulos, mm. porque eh, si, si ya tenemos los subtítulos de las voces, a eso se le añade el subtítulo de, de lo que está escrito mm. en la computadora, iba a ser un zafarrancho visual para el que lo viera, ¿no? mm. entonces creo que era una ayuda más mm. De esa forma creo que va, va el sentido de la traducción Leo, que estamos llegando al límite, nos falta una película Y para nuestra buena suerte es la película que menos me ha gustado Así que por ello va a ser también breve su comentario, Leo sí, es Creo, para mí no me ha gustado mucho, pero cuéntame, dime tú Bueno, es la película Host
1: del año 2020 Es una película del Reino Unido y dirigida por Rob Savage y esta película, como es reciente, eh, trata, eh, aparte de este tema de la internet y del terror, eh, está, digamos, actualizada con, con lo último de esta pandemia, ¿no? del, del coronavirus. Y es por eso que un grupo de amigos, amigas, se reúnen a través de una conferencia vía Zoom para hacer, tener una sesión ¿no? con, una, con una mujer que, que parece que ellos recién están conociendo ¿no? y a través de, de, unas, de una serie de, de bromas de, de mal gusto que se empiezan a hacer eh, en, en plena sesión eh, surge un, un espíritu maligno ¿no? que las empieza a asustar, a atormentar, no solo a una, sino a, a todas las, a todos los que se han conectado a estas cinco, en algunos casos es cinco y después se, se llega a conectar otra persona más, ¿no? Pero la película está hecha como si fuera una reunión Zoom, ¿no? De las que ahora son, están tan en boga, de, de esta aplicación, este programa, eh, para, para reunirse y dura aproximadamente 58 o 59 minutos, casi una hora, o sea, lo que suelen durar también las las reuniones en, en esta aplicación, ¿no? Y eh, me parece una propuesta original, eh, pero como bien dices, eh, como que se va gastando mientras va pasando el metraje de la película, los minutos van pasando, y todo lo que lo que vamos viendo es simplemente una serie de de sustos y sobresaltos y, y eso tal vez no hace que la película eh, llegue a alguna determinada profundidad no sino que, que se queda en la superficie no en el, en el mero susto ¿no? y no no va más allá de de lo que pudo haber sido no se, se queda allí en el en la superficie, ¿no? Y, y si bien tiene algunas secuencias eh, interesantes que, que, que pueden este eh, dar algún cierto miedo, pero en general, eh, sobre todo, más que todo en la parte final, ya es todo es ver quién muere primero, ¿no? Y, y ya ni te importan que lo que les pase a, a los personajes, ¿no? No
0: sé qué te pareció a ti, John. Sí, es la película que menos me ha gustado porque, a ver, eh, es una película de terror y cuando yo voy a ver una película de terror ya me aventura a pensar que to todo lo que concierne al terror, todo lo que yo pueda imaginarme que va a ocurrir, ocurre en esta película y como tú lo has dicho, este, ocurre en... Ruidos, este, empujones, empeñones, eh, que se apague la luz de un momento a otro, en este caso se apaga una vela, eh, tiene que haber un muerto en algún momento, eh, aquí en, en, en nuestro medio se hizo una película eh, con Marcos unino que lo hizo Daniel Rodríguez Risco, que se llama No Estamos Solos, no sé si lo viste, donde a Marcos unino lo jalaban hacia atrás y lo, y lo hacían volar hacia una pared. En este caso ocurre lo mismo, estamos ante una película que, donde no hay novedad, como película de terror no hay novedad, solamente que está ambientada en la era de, de la cuarentena, ¿no? donde no se puede salir y que... Y que se tiene que realizar las reuniones vía Zoom. Ese es el único atractivo. Pero después de ello todo se desarrolla con esos ítems, con esa con esa larga lista que, que, que propone la industria del terror, ¿no? Tiene que haber esto. Qué lejos estamos de, de una película como Huye, ¿no? Uh -huh. que es un buen trabajo, un buen ejercicio de de terror y de y de intriga, ¿no? No sé si la viste, Leo, sí, Uy, sí la vi. Este, pero en esta película, no, no, los efectos, si podemos llamarle efectos también están en la medianía, no se atreven a mucho, eh, hay algunos efectos que se notan mal hechos, como la escena donde se incendia un muchacho, un señor, este, más o menos hacia la mitad de la película, entonces, eh, inclusive... Su tiempo de, de metraje Me pareció muy larga Quería que ya que ya acabase Quería que fuese un cortometraje Por lo menos media hora Mira, no estamos solos De Daniel Rodríguez Risco Acá lo estoy viendo Dura una hora con 16 minutos Quizá entendiendo De que no se puede alargar mucho La historia No he visto la película Así que no puedo, no puedo comentarla tampoco Pero... Este, si tiene una hora con 16, pues es, es una forma de, de ser honesto, ¿no? De, de, proponer una historia y no estirarla para que, para que, para que sea aburrida. Y en este caso, host, debemos agradecer eso, que solamente dura 55 minutos, como tú lo dices, una, el tiempo que dura un zoom. Y esta es una película que no recomendaría ver, a pesar de que puede estar de moda, ¿no? Es una película que se ha hecho durante la cuarentena. Pero hay muchas películas que se han hecho durante la cuarentena que merecen verse también. A propósito, si estamos ya en la fase final, como 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 lo estamos como, como ya estamos entrando, hay una película hecha en la cuarentena, que es, creo que es una serie web, que lo hizo el, el muchacho... Bruno, el que hizo A los 40, ¿cómo se llama, Leo? Bruno... Bruno Ascenso. Bruno Ascenso. Este, lo hizo con Carlitos Carlín. Eh, podemos comentar de eso en otra, en otro programa. Películas hechas en la cuarentena. Pero eh, por lo pronto podemos dejarlo aquí, este programa de La Última Butaca. Cerramos con esta película, Este Leo, para las palabras finales. Sí, ahí ya...
1: Lo, lo estaríamos terminando y ya eh, nos veríamos la próxima semana ¿no? en, en una nueva edición, ya sería la quinta edición y estaríamos ya eh, comunicándole a través de nuestras redes cuál va a ser el tema o si ustedes tienen alguna recomendación pueden indicarnos ¿no? ¿Qué, es, qué tema les gustaría que, que conversemos. Y eh, siempre los invito a, a suscribirse a nuestros nuestras redes de Facebook, Instagram, eh, en YouTube. También van a poder ver, esta escuchar también este programa y en Spotify, ¿no? Donde también subimos nuestro, este podcast, ¿no? Para que lo puedan ver eh, o escuchar las, las veces que quieran, ¿no? Y bueno, eso eso sería todo de nuestra parte, y no sé si tienes algunas
0: palabras finales, John. Sí, Leo, este como la otra semana es la semana, bueno, el día 8 es el Día de la Mujer, eh, no sé claro. si podemos plantear que el viernes 12 hablemos películas sobre la mujer Re -re -re Recuerdo que el año pasado creo que tocamos a Eric Brokovich ¿Estaba en esa lista o se trataba de otro? Esa era de las, eh, las madres la película de Eric Brokovich? Las madres creo que era ese De las madres, ¿no? Mm. Sí, sí, sí Entonces no hemos tocado todavía el tema del Día de la Mujer, ¿no? No no, porque este programa todavía no cumple un año mm. <ríe> Ya, entonces puede eh, ser Vamos a discutirlo Y ya eh, vamos a elaborar la lista Que lo vamos a difundir mm, Ya yeah. Bueno, por lo pronto ha sido todo por hoy Entonces eh, Nos estamos viendo el próximo viernes, amigo Leo, el saludo
1: Ok, está bien Ya nos ya estamos viendo hasta la otra semana Chao Nos vemos, hasta luego